0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. мы снова и здесь, в нашем каминном зале «Прощание с тараканами» в голове. Александра, приветствую. Привет. Проходи,
1: садись, здравствуй. Да. Да,
0: да. Я сегодня преисполнен эмоциями положительными. Я, к сожалению, даже не знаю, с чего начать, потому что немного огорошен. Я, Я не знаю, что вы со мной сделали после первого занятия.
1: Сейчас нальем чайку. И ты продолжишь.
0: Да, наверное, стоит все-таки нам традиционно э, начать с чая и...
1: Хлебни. А теперь рассказывай.
0: Собственно, где-то через час после нашего занятия э, для меня это был какой-то вау-эффект, такой очень четкий, очень четко ощущающийся в самом себе. Во-первых... то упражнение, которое вы мне порекомендовали, оно...
1: Ну, это нечто новое
0: для меня. И эффект, соответственно, не заставил себя ждать. Я как человек курящий, но мы никому не рекомендуем никогда не ни курить, не пить. Алкоголь. Так вот, я человек курящий и поймал себя на мысли где-то часа через два, наверное, только что. Я совершенно не хочу курить. Это какое-то... Ощущение такое, когда тебе не надо ничем, ничто заполнять. У тебя все целостно и полно. То есть, так скажем, флакон моего э, состояния, он полон. Чувство спокойствия, чувство покоя то самое. оно В нем я пребывал, наверное, несколько дней просто без, без подпитки. Понедельник и вторник прошли просто в превосходном настроении, прям в тонусе. Все окружающие и коллеги, даже коллеги, э -э ощутили это. Я видел обратную связь позитивную такую. Тебя
1: не спросили, что ты курил на выходные?
0: Похожие шутки были, да. Но... Да, на самом деле, просто хорошее настроение, оно вот из того подавленного состояния, в котором я находился вот достаточно уже длительный период до нашего занятия, я вышел просто, можно сказать, по щелчку пальцев, условно говоря. А, в какой-то момент, я даже где-то во вторник примерно, я чувствую, ну, то есть это, получается, у нас прошло два дня, а, я чувствую, что у меня проблем нет никаких. Ну, то есть, а куда все это испарилось и куда все это делось?
1: Я же тебе говорю, как в том старом анекдоте, если у вас там всегда светит солнце, хорошая работа, прекрасная зарплата, жена красавица, скажите «нет» наркотикам.
0: В конце-то концов. Да.
1: Нет, мне очень приятно это слышать. Ну, излагай дальше так, что было после.
0: Вот, я думаю, что, ну, окей. Ну, не бывает так, чтобы вот, ну, раз и все и ушло. Но, тем не менее, очень, так скажем, уверенно я взял курс на выполнение этого упражнения Каждый раз, когда чувство тревоги, какое-то наступает, либо раздражение Вот это успокоение, так сказать, его себе приобрести Получалось не сразу В итоге дня через 3-4 я уже так многократно днем его исполняю я уже вот, научился делать быстро. То есть оно у меня уже получается просто практически ну, моментально. То есть ощущение самого себя такое вот спокойное и избавление от вот этих лишних мыслей в голове, так скажем, оно прямо успокаивает. И действительно начинаешь более как-то рационально уже с этого момента распределять и время свое, и в принципе смотреть позитивнее на все. В течение всей этой недели я занимался прочтением книги, которую вы мне презентовали. Благодарю.
1: Пожалуйста.
0: Сто вопросов о любви. Практически в каждой практически на каждой странице там что-то из своей жизни я узнавал. То есть вот эти вопросы, которые задаются, они прям очень близки, и, скажем, так, даже не только мне, но и кого-то из друзей я узнавал в этих вопросах, достаточно интересно. Я такой какой-то опыт для себя тоже оттуда почерпнул.
1: Но действительно, книгу, по сути, писали люди. Они же присылали эти вопросы. Это же реальные вопросы, живы. Как сейчас молодежь говорит, «Жиза». Это то, что изо дня в день повседневно, в быту, волнует людей, в массовом порядке. И в эту книгу попали вопросы. Их там всего 190, на самом деле не 100 отобранные из более чем трех с половиной тысяч вопросов. Вот так. Мы выбрали самые типичные, наиболее повторяющиеся.
0: Но опять же, я вижу, что вот они все достаточно разноплановые, но все об одном, по сути. Ну так вот, если глобально брать, они все разные, но все равно они все очень-очень тесно связаны друг с другом, поэтому... Такая связь между ними, она прям ощущается. Даже не не между самими вопросами, а именно проблемами людей, которые хотят их решить.
1: Да, их все можно свести к одному вопросу, как жить дальше.
0: Ну да, если глобально, то в принципе принципе, да, да, посоветуйте, как мне быть в той или иной ситуации.
1: Ну так а с чем ты связываешь такое вот, ну, другое какое-то проживание своей жизни? все таки больше с упражнением чувства покоя или с книжкой, или такой ну, синергетический эффект? Я хочу обратить твое внимание на это, потому что это важно для того, что мы будем делать дальше.
0: Наверное, о том, что будет дальше, я как раз для себя вижу именно в книге. Вот этот старт своему нормальному, хорошему состоянию, который, в котором вот я и сейчас пребываю, и всю неделю, я его э, приобрел да, за, за счет именно упражнения. А вот вопрос, стал ли бы я читать эту книгу, не будь мне так интересно, а как так? Почему я просто да, как-то там упражнение какое-то сделал? И стало у меня, и просто все, прекрасно все стало. И действительно стало интересно. Я начал читать книгу и понимаю, что вот на некоторые вопросы, которые может быть я и поднимал бы, да, освещал бы, я в принципе вижу ответы. Конечно, это не развернутые какие-то вещи, потому что подход все-таки индивидуален к каждому, но какие-то такие маленькие шероховатости из своей жизни, да, я их, в принципе, ответы я вижу в книге, и на них больше не заостряю свое внимание.
1: Ну, раз тебе так любопытно, если хочешь, я дам комментарий о том, что произошло, как это работает, потому что все таки ты инженер, и, скорее всего, тебе вот интересно знать, как это работает.
0: Безусловно, безусловно, да.
1: да. А откуда такой ну, вау-эффект, да, и почему он такой долгий? А... Просто потому, что ты отдохнул. Вот и все. Понимаешь, что тебя утомляло? Тебя утомляли переживания, переживания, результат работы ума. Вот те самые мешающие мысли.
0: Вот да, да. Да, вот эта проблема, который мы в прошлый раз не затронули ее, но это действительно такая очень насущная, очень прям проблема, потому что все вот эти мысли, которые никаким образом не контролируются, то есть они просто находятся в твоей голове, они как груз лежат на на твоих плечах. Они просто уходят, и все, И ты понимаешь, что, ну, буквально, не знаю, можно ли так сказать, снял с себя ответственность за то, что ты не должен нести ответственность.
1: Наоборот. Ты наконец-то эту ответственность взял. взял она да. тебе понравилась. Она тебе понравилась, поэтому такое хорошее настроение. Оказывается, ответственность это и не тяжело, и неплохо в этом даже, если какое-то
0: удовольствие. Просто навели порядок в голове.
1: Многие люди живут, будучи брошенными на произвол вот этих внутренних мыслей, внутреннего диалога. И именно поэтому древние знали об этом обратили на это внимание и разработали системы медитации, трансовых и так далее, состояний. Вот для того, чтобы очистить ум от этого шума, что с тобой произошло, когда мысли прекратились? Это вот довольно легко достичь. Нет, действительно, я сейчас не буду проповедовать наркотики. Нет, они тоже, в общем-то, для этой цели были изобретены, но у них есть изъян. Во-первых, интоксикация, во-вторых, временный эффект. То есть эффект все равно не от тебя зависит, а от качества, так сказать, химического состава препарата. А тут эффект зависит от тебя. Что мы сделали? Мы, вообще говоря, сначала сняли напряжение с крупной скелетной мускулатуры, потом завели внимание еще глубже внутрь, Потом э, расслабили дыхательную мускулатуру. И после этого отключили э, речевой аппарат. То есть мы расслабили с тобой mm-hmm. язык. Что такое мысли? Вот это вот шум в голове, вот этот диалог, который ты ведешь, это микроколебание движения языка. Мы же проговариваем свои мысли. Да, да, да. Как только язык остановился, он расслабился и остановился, принял неподвижное положение, возникает приятное чувство пустоты. Мысли как бы раз, и прекратились. Не
0: озвучивание да, да. всего того, что в
1: Возникает, наконец, вот эта тишина, которая позволила тебе отдохнуть от кого?
0: От самого же себя, <смех> Поэтому,
1: от, если уж ты от чего и уставал, то от себя. Представляешь, значит, ты такой пару дней отдохнул, пришел такой отдохнувший от себя, и, конечно, народ смотрит и думает, что это? <смех> как это, <смех> да?
0: Подменили. <смех> да.
1: Никакой, конечно, фантастики в физиологии. Или там психофизиологии, ничего особенного. Но да, это, это происходит с нами не часто. Это как бы не является частью культуры. Знаешь, вот мы привыкли утром, встал, там руки помыл, зубы почистил, там душ принял, причесался, посуду за собой помыл. Ну, то есть, у нас есть какие-то ритуалы, которые необходимы в культуре, так принято. И. Ну, то есть они являются обязательными даже не поддаются критике. Более того, неисполнение этого ритуала признак того, что что-то с тобой не так, ты заболел, наверное. Например, люди в депрессии или люди с зависимостью, они перестают ухаживать за собой. То есть они не моются, не спят, там, не убираются, не поддерживают гигиену. И по этим признакам, по лохматости и в шам, по запаху, который от тебя идет, понятно, что, наверное, тебе нужен что-то психиатр, это. ну, что-то. как минимум, да, что-то с душой, как ни странно, да? А вот гигиена души, она еще в культуру не вошла. У буддистов, у синтаистов, у даосов, даже у брахманов. У них есть эта культура. У йогинов это необходимость. Для них это ритуал, который необходим. Он не подвергается сомнению, он приятен, вот как чистить зубы. Поэтому они его выполняют. И там... Не будет удивительным такой эффект. То есть, если бы вот мы с тобой сейчас были в Индии, и ты был бы индус, ты бы сказал, ну это еще один путь, типа, помедитировать.
0: Од- да. Одна из причин. Да. 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 Да.
1: да, То есть, смотри, моя технология, которая, то упражнение, чувство покоя, которое У-у-у. мы делали с тобой на прошлом уроке, для него, для индуса, который медитирует и умеет Все это, это делать. А это было вообще, он, он бы сказал, ну это просто там более короткий путь, чем мы это обычно делаем. У-у-у. Это действительно просто более удобный и более короткий путь в это же состояние, которое достигают люди иными средствами, скажем так. Конечно, если вот, например, спросить любого там наркомана, который у нас был, а мы их и спрашивали после процедуры вот успокоения, ну, когда такое чувство было в последний раз? Такой типичный вопрос именно для ребят зависимых. Все абсолютно поголовно отвечали, но под кайфом такого не было никогда. Почему? Не было. А потому что оно неуправляемое. И оно, соответственно, не такое глубокое. Понимаешь, у тебя состояние интоксикации. Ты не владеешь собой в этот момент. Вроде бы кайфово, но ты с собой не владеешь. Здесь удовольствие совершенно иного рода. Ты сам собой владеешь. Ты же пришел, начал сейчас со мной разговаривать. Я такой наполненный сосуд, у меня все есть.
0: Почему ну Да, я... получается, что вот это состояние от зависимости, оно больше затуманивание, так скажем, того, что в голове есть, а не неупорядоченное такое остается в таком хаосе, так скажем. Но опять он уже никуда не девается, и ответственность за него так никто и не взял.
1: Да, да, и смотри, почему не захотелось курить? А потому что табак выполняет роль вот такого расслабляющего, успокаивающего средства как раз. И почему хочется курить? А потому что возбужден. А когда ты не возбужден, и желание не актуализируется, иными словами, нет внутреннего стимула, который запускает эту реакцию?
0: Потребности нет, просто.
1: Совершенно нет. верно. Это да. же по
0: сути точно так же, как и с едой, если мы, например, очень хотим, не знаю, там, бананов, да, то это значит, что по сути организм требует витамина, да, который находится в бананах. Ну, условно говоря, если так грубо выражаться, то здесь по сути такая же ситуация, когда я курю, я же не, не ради табака это делаю. А ради того, что он мне приносит, дает. Получается, что убираем потребность, уходит и привычка вот эта... Да. Губительная.
1: Да. Но тут надо будет поработать еще и с тягой, с самой тягой. Вот, потому что само все желание, оно уже у тебя сформировалось. Другое дело, что мы не можем от всех стимулов избавиться, которые ее вызывают. Но... Мы можем избавиться от тяги и разомкнуть вот эту связь между тягой и ситуациями.
0: Ассоциацией. Вот да. Да? Угу.
1: да, вот это мы можем разобрать. Это абсолютно рефлекторная история. Но она решается не за счет, как многие считают, не за счет того, что голову надо отключить, голову наоборот надо включить для решения этих задач. Собственно, чем мы с тобой сейчас и будем заниматься?
0: Просто их так сказать. Разобраться в них.
1: Ну, давай тогда. Какую теперь берем задачу?
0: Ну, что могу сказать, опять же, по вопросу последних дней этой недели. Некоторые ощущения вернулись. Некоторые такие наиболее, наверное, беспокоящие меня вопросы. Несмотря на то, как часто и интенсивно я действительно делал это упражнение регулярно. Да, очень многое ушло, но некоторые вещи вернулись. Это э, при нарушении, так скажем, личного пространства, раздражительность, она как будто бы на тот период, на несколько дней, ну, она просто ушла. Ее не было, все счастливые вообще просто. Вокруг все были счастливы. Даже больше, чем я, мне кажется, они были счастливы все. Но в итоге где-то, да, вот к концу недели я понимаю, что нет-нет, раз, промелькнет. И даже даже не выражение этой раздражительности, а внутри меня я чувствую, что я я поймал прямо это ощущение. Ощущение неуверенности в себе, неуверенности в своих действиях. То есть, когда я получил вот этот вау-эффект от первого раза использования на себе этого упражнения, в тот момент я был расслаблен, но при этом полон энергии. То есть чувство вот это «я готов созидать сейчас, творить и созидать», да, оно просто захлестывало меня. Я мог что угодно сделать в тот момент и сотворить какое-нибудь чудо. Вот этот момент, я чувствовал себя полностью уверенным, и я как бы знал свои ресурсы. Они есть во мне, я их как будто бы не вижу в тот момент, когда я вот попадаю в то состояние Покоя я понимаю, что вот это да, какой во мне инструмент, как их много, насколько сколько всего я вообще могу делать на самом деле. И вот это вот притупилось к концу недели, может быть, просто потому что одним просто упражнением это не решается. То есть да. надо здесь более, так скажем, углубленно разбираться. Но вот это вот неуверенность в себе, не, не понимание того, что я могу и что, что мне сейчас нужно. Вот оно такое появляется к концу недели. И если на...
1: хочешь, я поясню, откуда. Ну,
0: да, если можно, да.
1: Давай вернемся к разговору. Совершенно естественное свойство – это физиологический факт, о котором знают многие ученых разных специальностей. Живая ткань утомляется. И без этого утомления не может быть жизни вообще. То есть смотри, жизнь это что такое? Накопил энергию, растратил. Устал. Отдыхаешь, накапливаешь. И вот этот избыток опять нужно отдать. Опять ты его отдаешь. И вот эта гармошка жизненная, да, отдал, восстановился. Отдал, восстановился. Она должна быть достаточно широкой. То есть мы должны дышать полной грудью. Именно поэтому нельзя избавляться от неприятных переживаний. То есть не надо стремиться жить в состоянии покоя вот на этой одной ноте, в дзен, вот в этом, да, всю жизнь. Тогда развитие прекратится. Не хочу никого обидеть, но, скорее всего, обижу. На мой взгляд, йогины, отшельники, которые там живут где-то, не знаю, на Бали, там еще да, где-то, Медитируют, они, конечно, ну, счастливы. Вот он сам с собой счастлив, он самодостаточен, ему хорошо. Это самые бесполезные люди на Земле. То есть ты здоровый, еще молодой, крепкий, ты никаких изменений во внешнюю среду не вносишь.
0: Ни в среду, ни в свою жизнь.
1: Вообще, нет, можно поехать у него научиться только одному как расслабиться. На этом все. То есть они не создают семьи, они не воспитывают детей. Это самые бесполезные люди. В некотором роде, даже алкоголики подзаборные, хулиганы, там какие-то тунеядцы, они даже больше пользы несут, знаете, мы с ними боремся. То есть они побуждают нас к какой-то активности, к изменению они показывают нам, как не надо. А йогины-то подают пример. Вот смотри, делай как я. Полной
0: тишины и молчания.
1: Да, представь себе, значит, все этим занимаются. Вот представь себе, там сколько, 7 миллиардов на планете. И мы все сидим в позе лотоса и ловим дзен. Ну и все.
0: Мы вымрем, наверное, скорее всего. Да, мы
1: однозначно. Скажем так: не надо стремиться в этом состоянии жить. Да, но оно дает возможность дает ресурс, который нужно потратить. Более того, надо устать. Тогда у тебя возникает следующая задача. А как восстановиться?
0: Это такой вечный баланс между минус и плюс.
1: Так в этом жизнь существует день, ночь, тепло, холод, сытость, голод, бодрость, усталость. В, В этом жизнь заключается. Поэтому верну тебя к какой мысли. Мы здесь учимся не ловить дзен и находиться в состоянии покоя беспрерывное количество времени, а мы учимся проживать свою жизнь так, чтобы выходить из нее лучше, чтобы проходить стадии развития. Сила, как говорил один как раз восточный мудрец, заключается не в том, чтобы сдержать один удар, а в том, чтобы держать напор постоянно. Жизнь сама будет тебя тренировать. Не я буду тебе ставить отметки. Жизнь будете ставить отметки, справился ты или не справился. И наша задача уметь справляться И как бы выходить сухими из воды, неповрежденными, даже под действием длительных и очень болезненных состояний. То есть даже с этим мы можем справиться и выйти из этого здоровыми, счастливыми и способными творить, как ты говоришь.
0: Воспринимать это все по-другому, не с острой точки такой.
1: А вот я знаю: сейчас я тебе какой дам пример. Я думаю, он тебе понравится. Вообще, поколение твое, я думаю, во многом этим живет. Смотри. Какую-нибудь компьютерную игрушку, Assassin's Creed или что-нибудь такое. Представляешь, Допустим. да? Да, у тебя есть герой, и ты его прокачиваешь. Он приобретает какие-то новые свойства, новые качества, да? Ты следишь за его жизнью, он выполняет какие-то задания. Вот, это наша жизнь. Ты как а, вот этот герой, твоя задача в этой жизни, в реальной пополнять дашборд доспехами, способностями, жизнью, что-то там еще.
0: Жалко у нас проблемы с сохранениями, конечно, было бы неплохо.
1: Но посыл ты понял, да? Вот Как тебе и идея?
0: Да, да. В принципе, почему бы и нет. Это очень похоже, например, на рабочую деятельность очень многих людей. Работа выглядит именно вот так. И почему бы и и да, жизнь, да, так она... То есть ты постоянно приобретаешь какие-то навыки. Просто, опять же, как это воспринимать? Приобретаешь ты их и видишь, что ты приобретаешь и используешь. И другое дело, что ты можешь их приобретать независимо от того, надо оно тебе, не надо, ты просто, ну, как амеба, условно говоря, мимо себя это пропускаешь и даже не замечаешь, что... Чему-то там новому, так скажем, научиться. Так
1: вот, я про это и говорю: жизнь должна перестать с тобой случаться. Вот Ее надо она. проектировать, эту жизнь. Ее надо проектировать. Она должна перестать с тобой случаться. Я буду еще какое-то время тебе повторять мысль: что нельзя бросать себя на произвол своих собственных переживаний и свои, свои мысли, свою философию надо проектировать. Это не быстро произойдет, но это случится с тобой. Это будет, ты достигнешь этого результата. Просто я хочу сказать, что в этой работе, знаешь, ненужное, ну, надо отбрасывать безжалостно. То есть мы не только приобретаем что-то в течение этой жизни, какие-то новые способности, но отказываемся от вредных, угу. от неуместных, от ненужных. Мы должны что-то еще и выбрасывать. Все-таки емкость у нас ну, такая ограниченная. Е e равно МЦ квадрат, понимаешь? То есть если ты, конечно, поправишься, ну, там, с 60 килограмм до 120, такое себе, да. люди добреют. Да, но это происходит за счет того, что усекаются какие-то другие то есть масса тела то растет, но, ну, например, что теряется, гибкость там, или скорость, ловкость теряется, понимаешь? Все равно ей равно, все идет перераспределение внутри ограниченного объема способностей, свойств. и вот это нужно учитывать. Поэтому андрогогика, которой мы с тобой занимаемся, обучение взрослого человека. Оно и построено не на том, чтобы просто накачивать твою матрицу какими-то новыми способностями, а оно основано на чем? Ты же исписанная книга. Ты должен сначала вычеркнуть из нее что-то, а потом на это место что-то другое вписать. Там нельзя прибавить, убавить страниц. Вот она есть, ну, к примеру, там 500 страниц, и они все исписаны полностью. Все. Значит, нужно просто Лично. собственноручно, да? Но мы же обновляем софт. Мы же обновляем свои компьютеры, гаджеты, систему операционную в этих гаджетах. Мы же это все обновляем.
0: Да, исправляются ошибки и так далее.
1: Вот. Я использую эти слова для того, чтобы ты сотрудничал со мной, чтобы тебе легче было, раз уж ты взял ответственность за свою жизнь, эту жизнь проектировать. Вот эти аналогии, я думаю, будут тебе полезны. Но... Еще раз, не ставим перед собой целью, знаешь, вот помедитировал с утра, сделать что-то покое. И в этом состоянии живем, потому что этого достаточно. Нет, этого недостаточно. И вот почему. И почему где-то будет достаточно, а где-то категорически не поможет. Чтобы у тебя не было разочарования в технологии или в себе. А потому что жизнь меняется. Мы связаны с внешним миром. Мы организуем свой внутренний мир исходя из тех перемен и той нагрузки, которую нам дает внешний. Что мы делаем при помощи эмоций, при помощи мышления? Мы отражаем события внешнего мира в своем внутреннем мире. И вот задача твоя здесь в работе да? над собой: отражать этот внешний мир внутри себя максимально адекватно,
0: угу. с наименьшим вот количеством восприятие ошибок. Восприятие вот это да окружающих да. событий.
1: Именно вот тогда ты можешь влиять на внешний мир больше, чем он на тебя. Вот только в этом случае. Сначала ты уравниваешься, а потом ты начинаешь его проектировать. Видишь ли, в чем дело? У внешнего мира нет как бы одного сознания. Ну, ну да, есть... да,
0: это некая, некий да. хаос.
1: Ну да, там много разных сознаний, размещенных в множестве разных людей. Поэтому это такие вот элементы отдельные всего лишь, да. Мир это не один какой-то разум, который абсолют какой-то, который на себя влияет и имеет какой-то умысел по отношению как, к тебе. Как некоторые,
0: да, думают, что еще и против тебя весь существует.
1: Да, у него нет никакого умысла. Господи, это не одно сознание, а много разных сознаний, размещенных в других людях, да, даже, вот там, не знаю, в животных. И ты с ними взаимодействуешь.
0: Причем с кем взаимодействовать, мы тоже вольны выбирать сами.
1: Да, но если мы не можем выбрать...
0: Ну да, нам да. опять же надо, как, как говорится, работаем с тем, что есть.
1: Правильно. Поэтому, когда ты говоришь, ты правильно говоришь, вот в работе ты должен все время повышать свою квалификацию. Ну ты должен повышать свою квалификацию в семье, например, становиться лучшим мужем. Когда? А когда конфликт? Как выйти из конфликта? Сейчас же как народ показывает свою слабость. Не зря же друг про друга, мужчины и женщины, говорят: там: женщины измельчали, мужики измельчали. А да, действительно, измельчали, правда? Ну, на первой кочке вместе. спотыкаются. Да, на первой кочке спотыкаются. Значит, чуть что, развод, идеющей фамилии. Все, я найду другую. И получается: смотри, тела меняются тела человеческие меня, а проблема ты не решается.
0: Она как висела в воздухе, Да,
1: да висела. совершенно верно. Ты как бы... О, а, это вот, кстати, про историю, про сохранение, как ты сказал. Вот ты не можешь перейти на следующий уровень, у тебя даже борт не пополняется. Вернуться
0: обратно и исправить... Да.
1: Проблема, знаешь,
0: в Ты из игры не выйдешь. Кстати, тоже, да, есть так. Выйти можно, но один раз только.
1: Буддисты с тобой не согласятся. Они скажут, что да ладно, у нас много жизней, бесконечное число перерождений. Ранние христиане тоже говорили. Ранние христиане тоже говорили о реинкарнации. Потом собрали первый Вселенский собор, сожгли к черту в матери, значит, это. Александрийскую библиотеку и запретили об этом говорить. А у них это было
0: вообще не работает, да? да. Отменяем.
1: Вот. Но в общем, мне эта идея нравится на самом деле. Но опять же, ты должен тогда еще больше ответственности нести за эту жизнь, потому что. Если ты здесь не можешь пройти, то неизвестно, как тебя там отбросят. Тебе скажут, что мы тебе уровень еще в три раза понижаем. Ну если ты такой тупой, тебе надо попроще. Ну, не можешь там, знаешь, алгебры заниматься? Давай вернемся к арифметике. Вот тебе там, ну, там таблицу умножения. Я не знаю, какие силы этим управляют, но положим, если есть какой-то элемент, которого мы не видим, да, который как раз на той стороне может влиять, а здесь не может, положим там Бог. Да? то вот как раз когда ты отсюда отключаешься от своего аватара, туда перемещаешься, и вот там, да, он точно будет сильнее тебя. Почему ты здесь сильнее? Потому что у тебя есть тело. Бог не может воплотиться, ну так, то есть бестелесное Фактически. существо, да. И поэтому он не может вносить изменения в этот внешний мир, а
0: ты можешь. Это мы сами, да. Да,
1: он тебя для этого и создал. Он тебя, как мужчину, для этого создал. Он тебя создал, говорит, вот тебе тело, теперь давай дальше. Я свое тело сделал, вот я тебе планету создал, вот давай. Я-то копать не могу. Ну, там копать, сажать, что-то я не могу, да. Вот тебе руки-ноги вперед. Значит, займи место отца своего. Ну, так вот примерно. И если тебя выбрасывает к папе, он говорит, так, сынок, нет, так не пойдет. Ну да, да, нет, так не пойдет. Отдохнул, хватит. Давай еще раз. Можно к этому так отнестись. Пусть православные не считают, что это богохульство, наоборот, это некое такое даже особое уважение к, вот, к этому явлению. Да? Я как раз, может быть, такой шутливой форме хочу знать, что тебе показать, что ответственность — это нечто, с одной стороны, неизбежное, ее придется взять, потому что она у нас есть, она нам как бы дана. Да? С другой стороны, если построить правильное отношение с этой ответственностью, то ты ее даже не будешь замечать.
0: Конечно, если мы в какой-то момент не, не фальшиво, а именно а именно искренне признаем, и принимаем эту ответственность, то она просто становится для нас обыденностью. как Ну, как, собственно, и все, что мы просто впускаем в свою жизнь.
1: Ну, вот Мы привыкаем, что у нас бьется сердце. Мы же не, не чувствуем. Да, его.
0: мы не контролируем. Ну, то
1: есть... Да, и там зубы. Пока ты не потеряешь зубы, ты жуешь и жуешь, ты знаешь, у тебя эти зубы есть, и все. То же самое с ответственностью. Да, ты ее несешь. Совершенно верно. Вот она да, у тебя есть, ты исходя из этого, живешь. При этом надо понимать, что не за всю свою жизнь, ты можешь нести ответственность. Не за все события, вот так. Не за все события. Это неправильное преувеличение, что только от тебя зависит, что с тобой будет происходить. Нет. От тебя зависит, как ты с этим справишься. А вот какое событие произойдет это не только от тебя зависит. Это зависит от массы массы обстоятельств этого самого окружающего мира. Вот он как раз складывается. Это твоя задача к нему приспосабливаться. И влиять ты на него можешь частично. Но ты можешь увеличить свое влияние на этот окружающий мир, если ты внутри себя будешь отражать его адекватно. У тебя больше свободы появится. Но это не будет предел. Ты не можешь всю свою жизнь... Знаешь, почему? Потому что тогда ты начинаешь влиять на жизни, например, других людей или других существ. Они имеют ту же свободу, что и ты.
0: Ну да, такая несправедливость. (смех)
1: Наоборот, (смех) это справедливо. И их мысль может оказаться сильнее. То есть игрок на этом поле рядом с тобой может быть сильнее. И слава богу, учись у него.
0: Ну, по сути, у нас получается, как общее глобальное дело, это внешний мир. Каждый из нас это некий инструмент, который нам... Ну, чем лучше мы владеем инструментом, тем, соответственно, лучше мы делаем общее дело.
1: Вспом, вспомните ли спектакль советский «Ханума»?
0: Знаем такой спектакль, да.
1: Да, там есть один диалог с окопом, где ханума говорит с окопом. Она говорит, ну, хороший сапожник, поэт, хороший пастух, поэт. Ну, это же все поэзия, да? Мастерство — это поэзия. А окоп говорит, а плохой сапожник? Говорит, сапожник? Что о нем говорить? То есть действительно, это поэзия. Вот это и есть состояние, наверное, творения. Вот когда мы освобождены от необходимости переживать то, что мы не хотим переживать, вот так. Вот это и есть внутренняя свобода. Тогда мы можем творить, и это в том числе выражается в пении, в стихах. Но это вот такое в танцах. состояние
0: виртуозности, так скажем. Да. Но не, не именно в чем-то, может быть, именно в искусстве, а в целом такое. Но
1: выражается, но вот как раз через Да-да-да. искусство. Ну, да. понятно,
0: да, как, так скажем, индикатор такой да. творческий.
1: Совершенно верно. Ну что ж, давай тогда поставим вопрос следующим образом. На первой встрече ты заявил там парочку глобальных проблем, которые надо бы решить. Сейчас, как я поняла, ты не готов вот так глобально смотреть, ты уже понял, надо мыслить конкретнее.
0: Совершенно да. Да,
1: это очень хорошо. Я сейчас попытаюсь озвучить. У тебя вопрос такой, как не раздражаться на окружающих, потому что чувство покоя не помогает.
0: Ну, Ну, то -то есть оно только буфер
1: создает, но не может тебя избавить от возникновение от того момента, когда опять вернется вот это раздражение на окружающих. И второе, как это связано с уверенностью в себе и как оставаться уверенным в себе.
0: И есть еще третья, наверное, Давай. сторона, которая как-то очень стихийно опять на меня упала просто. Так. Это, как мы уже вот на первой встрече опять же говорили, вот эта неудовлетворенность так скажем, такое вот чувство неудовлетворенности, постоянное желание об... иметь объект заботы. То есть в буквальном смысле...
1: Ну, нормальное мужское желание. Такое какое-то... Ты создан для этого. Я же тебе сказал, тебя Отец Небесный создал, сказал, вот тебе на, дорогой.
0: Здесь просто вопрос, как я поставлю... Одно дело ждать и принимать, и совершенно нормально с этим э, справляться, но оно никуда как бы и не девается, понятно, что это во мне заложено. И другое дело, когда тебя это очень беспокоит. То есть, когда ты вместо того, чтобы сейчас что-то... Вот вот нужно тебе там, не знаю, работать, например. А ты вот сидишь и думаешь, вот вот она беспокоит тебя, и прям вот как, я не знаю, бывает... Там, упадешь, разобьешь себе э, локоть, и вот он вот постоянно ты его чешешь и там и что-то вот он мешает и болит и вот что-то такое. То есть одно дело, когда это есть, и другое дело, когда оно тебе мешает. Вот я почувствовал, что оно как вернулось, как будто это ощущение неприятное такое.
1: Тогда надо выпить чая. Давай еще глоточек. Это
0: отличная идея, потому что у меня тоже чай закончился.
1: Ну что ж, Алексей, давай э, к нашим баранам. Потребность э, любить, кого-то заботиться не должна затрагиваться психологом, психотерапевтом. Конечно, есть технологии, как ее ослабить. Сродни угашению тяги. Вот э, тем же самым методом мы можем ее вычистить. Но, во-первых, эффект будет временный. Если табачную тягу я могу тебе убрать раз и навсегда, без возможности ее восстановления то потребность в заботе, в любви, в семье убрать нельзя. И не дай бог это сделать. Вот так скажем. Что можно сделать? Во-первых, ее можно временно чуть-чуть ослабить для того, чтобы подготовить тебя таким образом, чтобы ты начал опять же проектировать возможность ее реализовать в современном мире, к сожалению. Такова система социальных координат и сама культура, что она способствует и приводит человека к одиночеству. Когда люди жили изолированно, а, деревня живет, и в лучшем случае до соседней деревни ездит раз в год на ярмарку, то это был единственный возможный способ существования. Жениться, ну, грубо говоря, те всегда найдут невесту вот всегда, если в этой деревне девочек мало, мальчиков, больше в соседней, соседнюю сосватает. Сейчас появился с одной стороны выбор, с другой стороны людей занесло. Все такие офигенные, что все никак не могут найти себе достойного. Либо боятся, то есть понимают, что не очень-то они офигенные, и боятся, что их такими не полюбят. Вот так это я сейчас наверное две, две глобальные стратегии одиночества mm-hmm. вот так бы я сейчас назвала не, не надо буквально вот дословно Конечно, это воспринимать mm-hmm. да? но подходы примерно такие то есть они противоположные но вот это два маршрута по которым люди двигаются я их так метафорически пытался выразить для того чтобы изменить это нужно научиться не бояться быть искренним, не бояться этих неудач, и не бояться того, что отношения не сложились. Второе, немножко избавиться от вот этой спесии и высокомерия. Не факт, что оно у тебя есть. Я сейчас говорю не лично о тебе, но я говорю о том, что нужно поставить под сомнение, насколько, насколько я такой вот прям, ну там, прекрасный, что сейчас надо как-то ограничить выбор, да, чтобы вот то есть, насколько это я лучший. Насколько
0: них. я готов, так скажем, к этому. Да. Да?
1: Потому что если все время думать, что нет такой достойной женщины или нет такого достойного мужчин, конечно, он не найдется. Конечно, не найдется. Чаще всего это самообман. Потому что давай вернемся к началу сегодняшней встречи. Жизнь переменчива, она состоит из перемен. И меняется не только окружающий мир, но и я. Потому что этот а, внешний мир, он побуждает меня меняться. Если я не вношу изменения внутрь себя, я не могу а, успевать за переменами во внешнем мире. Ну, вот никак не могу успевать. Вот это соответствие uh-huh. должно быть, да. Теперь смотри. Я могу быть в одних обстоятельствах хороший, а в других плохой. Ну, даже или не так. А сильный или слабый. Правильный или неправильный. Понимаешь, да? Потому что столько, много всяких ситуаций со мной случается, угу. и поступают новые. То есть есть не только типичные ситуации, которые со мной случаются, но и поступают новые жизненные задачи. Которые в Которые на...
0: отрепетированные, так скажем. Да.
1: Там нет заготовленной заранее да, да, модели да, поведения. И, конечно, я буду ошибаться. Да. И именно поэтому ходить с короной на башке ну, не приходится. Потому что вот сейчас там не знаю заработал много денег, они есть. Потом наступил коронавирус и все.
0: И все, и получается да, это кого... даже не
1: от тебя зависит.
0: И ведь поскольку все по-разному воспринимают, все все по-разному воспринимают, получается, что для кого-то ты в тот момент был хорошим, для кого-то был плохим. И ситуация это на самом деле не поменялась. у тебя просто были деньги, а теперь их нет, и теперь ты для кого-то хороший стал, а для кого-то плохой.
1: Да, или для самого себя. Ну,
0: или для да. самого себя. Р-
1: ровно то же самое можно сказать о том, что До коронавируса ты был никому не нужен, но как только это случилось, все поняли, что без тебя никак. Понимаешь? Но дело не очень в тебе. То есть и в тебе, но не только в тебе, а в том, что ситуация заставила людей обратить на тебя внимание. А ты не мог это сделать. То есть в этом-то у тебя был изъян, ты не мог привлечь к себе внимание. Значит, ты что-то делал не так. Пользовался не, инстру-
0: собой как инструментом немного неграмотно. Не да, да. Что-то
1: где-то там вот ты ошибался, и поэтому ее не ценили. А, так что кому-то надо, значит, там похвалить природу, матушку, за то, что раз, и все. И теперь вот ты нужен тоже. Это не повод для там, высокомерия, вот так скажем. То есть, все время будет меняться. Поэтому. Нужно научиться как-то реагировать на вот эти перемены, когда что-то происходит не по-твоему. Когда человек вот здесь, недостаточно да, хороший, да. Когда ты вступаешь во взаимоотношения с женщиной, ну, допустим, знакомишься с ней хотя бы, вот просто первое прикосновение, познакомились, и ты оценишь, конечно, по одежке, как выглядит, как там двигается, что говорит, то есть по внешним факторам, да. Но за этой внешностью что-то стоит. Жить-то тебе с этой внутренностью. И тут э, нужно умение, такое широкое умение, разбираться в людях. Угу. А вот э, ну, предположи, знание о чем в человеке позволят тебе в этих людях разбираться.
0: Ну, опять же, какой-то, не знаю, образ жизни, наверное, понимание образа жизни оппонента.
1: А как ты это будешь изучать? При помощи чего? Линейка-то, <связь> что будет являться?
0: Поведение. Ну, так, ну, то есть в определенных ситуациях. И...
1: А поведение можно симулировать. Смотри, ведь можно некоторыми ритуалами поведения маскировать свои истинные мотивы.
0: Согласишься?
1: Внешность может маскировать внутренности. Но жить-то тебе с этой внутренностью, да? Поэтому нужно быть устойчивым к тому, что эта внутренность поменялась. Ведь она поменялась э, не по прихоти человека, а, еще раз, под влиянием вот этой внешней mm-hmm. среды, он же тоже не в вакууме живет этот Конечно. человек, да? А, соответственно, что тебе нужно знать о людях, чтобы в них разбираться? Смелей. Я же говорю, я же двоих не ставлю.
0: Вопрос хороший.
1: На что надо обращать внимание?
0: Да, Что-то затрудняешься вот так сразу-то, потому что слишком много всего вокруг происходит. Да, но и, элемент и тебя, будет и этих один. Людей, так скажем.
1: Вот, элемент все равно будет один. Ну, или там группа элементов. Смотри на то, как человек переживает. Вот когда ты видишь... Ну, то
0: есть эмоциональное состояние. Совершенно верно. Да?
1: Что его радует, что огорчает. Ага. Вот, вот знание об эмоциях, когда ты можешь понять, здесь вот... Обиделся, вот здесь чувство вины, вот здесь страх, вот здесь счастье, вот тут гордость, вот тут.
0: там это да? же тоже маскируется, но.
1: Ну... Вот, да. И это тоже маскируется, но лишь частично. Потому что все равно ты долго не можешь сам себе врать. Смотри, если человек маскирует, то он маскирует от тебя. Понимаешь, как? Его вот эта вот радость есть, или горе, чего? оно будет избирательно. И поэтому нужно знать, что о, о нем говорят другие, как он все с другими ведет. И вот если будет разница, вот тут надо задуматься.
0: То есть видишь ты то, что тебе дают видеть?
1: Показывают, да. И поэтому обязательно нужно, как ни странно, вот опять же предки были мудры познакомиться с родителями, там, да, какие у него ну, братья и сестры, какого народу племени. Вот да?
0: Видеть, что это за человек, как он живет, да. как он себя ведет, что происходит вокруг него и как он вот. на это реагирует.
1: И еще нужно знать одно. Какие переживания в других людях он создает и каким способом? Как он
0: влияет, да? Да. Как он использует себя, да. в... Как инструмент в мире?
1: Я подчеркну, какие переживания он создает в окружающих людях и каким способом он это делает. Вот если ты обратишь просто обратишь свое внимание на эту часть его жизни ты будешь знать о нем практически все, он у тебя будет как на ладони. Да, тебе будет неизвестна его биография, но э, ты будешь знать, где у него кнопка. Помнишь фильм об электронике? Ури. Ури.
0: ури. Где у него кнопка? Где же кнопка?
1: И да. вот эти все кнопки ты будешь знать там, как он на что нажимает и на что ты, соответственно, можешь нажать. Все, у тебя чек как на ладони.
0: Ну, вот я сейчас э, пытаюсь, да. Э... Так, в принципе, я понимаю, да, о чем мы говорим, но очень похожее такое ощущение, как вот на, не знаю, уроки средней школы по математике, например, когда мы решаем различные задачи, да, вот, э, ну, не знаю, что-нибудь, интегралы там находим какие-нибудь, выводим, а как их Применять-то, господи, куда я, я пойду э, за помидорами в магазин, и там мне это надо? Да нет, вроде не надо. И здесь сейчас в очень похожее такое состояние, сейчас поймал. Вот ситуация, например, да, со мной происходила такая история, как э, вот в этом своем состоянии потребности да, во второй половинке, назовем это так,
1: Правильное название, кстати, точное, так.
0: Я э, приобретаю такого человека, да, то есть э, я здесь подчеркну: я приобретаю такого человека, а не мы друг друга. Э, все так как-то замечательно так складывается, все это прям общение. Такое очень живое, очень много. Ну, это вот точно. все идет к тому, что да, это будут какие-то длительные, причем достаточно гармоничные отношения в какой-то момент я собственно решаю что надо как-то уже наверное перейти к истории о том что Предложить, пора, наверное, уже, да, девушке от, быть больше, чем друзьями.
1: Да, выясняю размер пальчика для кольца, делаю дубликат ключей ну, от квартиры. По,
0: по, пока что. Ну, хорошо, да. да. Ну, неважно,
1: дубликат ключей от квартиры. Так, на, и думаю, более на Или там, нет. Да, какой-то
0: уровень перейти. Ну. И на следующий день, и там, да, все в оставшееся время, я не получаю ни обратной реакции, ни... То есть общение резко сокращается, я начинаю там какие-то моменты раздражать уже своими. Хотя для меня не поменялось ничего. Ну, по сути, мне как все шло, так и шло. Но с той стороны, как будто отвернулись, как будто. Периодически оно опять появлялось какое-то такое теплое, дружеское чувство. Но уже это не то. Да, не тот шквал эмоций, да, который был изначально. И вот спрашивается: а как, не получая от человека обратную связь, не, не имея возможности знать его окружение, видеть его ситуацион, тот не подпускает тебя к себе, А давай увидимся а нет, я занята. А давай увидимся, нет, я не могу. Но при этом тебя все равно никуда не. тебя как друга все равно держит рядом. И вот это подвисшее состояние. Когда тебе не дают обратную связь. Ну, вроде как, и не отпускают. На самом деле, очень такое тяжелое чувство. Я через себя это пропустил. <laughs> Прям да, в полной Да,
1: мир. да. А, и, я, если хочешь, я тебе отвечу, но мы все равно вот, должны будем этим позаниматься специальными средствами, как ты уже понимаешь. Когда выключим звук, закончим запись, мы начнем принимать специальные меры. А пока я тебе сейчас объясню подход.
0: Ну да, хотя бы в целом, как эта ситуация да. вообще видится.
1: Ну, во-первых, то, что ты рассказал, Фейерверк и так далее, это только ваши с ней отношения. То, как она общается с другими, в поле зрения не попало. Не попало. Поэтому совершенно естественно, что довольно большая часть ее жизни оказалась у тебя в тени. И получилась ошибка выжившего, что называется, да? То есть ты за все знание о ней принял только ту часть, которая касалась лично тебя.
0: Малый сегмент, так скажем.
1: Да. И действительно, вот именно в этом процессе. Когда был вот этот фейерверк и вот это все, да, сближение шло, именно в этом процессе надо было, а с друзьями, а поехали куда-нибудь, а соседи, соседями. Ну, то есть, понимаешь, надо было вот это вот э, окружение увидеть, посмотреть, что говорят, как это происходит. То есть не зацикливаться только друг на друге. Очень важно видеть человека в другой жизни, наблюдать его со стороны. Знаешь, раньше ведь всякие игры, игрища, они были предназначены для взрослых людей. Не знаю, там, ручеёк или бояре. Или там на качелях качались. Да, да? Да, взрослые люди. И это давало представление. Вот когда человек играет в игре это дает представление всем участникам посмотреть, что ты за человек. Например, будешь ты соблюдать правила или нет. А если кто-то нарушит, как ты будешь себя вести, а если тебя накажут за нарушение правил, как ты будешь себя вести? Ты будешь обманывать, выкручиваться, ты предашь, не предашь, возьмешь на себя ответственность, не возьмешь. Понимаешь, угу. в некотором роде какую-то часть того внутреннего мира, который относится к чувственности, можно познать в танцах, например выйти на, на танцев научиться танцевать это очень важно, взять одну женщину в руки вот, принюхаться, потрогать, да, причем на законных основаниях, да? И тебя даже еще поблагодарят, о, нормально так взял, смотри какое, а давай еще станцуем, ну знаешь, вот, он другую тоже на законных основаниях в течение вечера перебрать там десяток потрогать их, еще раз говорю, понюхать там.
0: Перетанцевать. Да,
1: да. В этом смысле танцы как раз позволяют вот это, знаешь, вот куснуть. И при этом ты не обязан заниматься сексом потом, понимаешь? То есть ты не обязан двигаться дальше. От тебя как бы и ждать этого ну не приходится. Потрогал, на руках поносил, да, и как бы но спасибо, до свидания там. да Вот. Ну то есть ты учишься слушать себя и понимать, а чувственная часть у женщины какая должна быть? Но это только чувственная часть. Поэтому я еще раз говорю, вот игры, какие-то взаимодействия, это то, что надо устраивать в момент, когда вы очарованы друг другом, чтобы посмотреть, как, как будет развиваться событие, как человек себя будет вести, как он себя ведет вот в этой обстановке, а не только в интимной, не только вообще не с ну, тобой. То есть
0: я такой вы... В разных я ситуациях. Из этого могу сделать, что пока ты не видел этого всего. Или пока у тебя, ну, так скажем, еще не представилась возможность, то лучше, может быть, пока и не форсировать события, Да,
1: Совершенно верно.
0: Именно извлечь опыт из, точнее, даже не так сделать выводы из того, что ты увидишь.
1: Да. Но ты уже можешь сделать, скорее всего, свою барышню тогда ты напугал. Вот она такая трусиха. Может быть, у человека какой-то там негативный опыт. Да? Вот ты говоришь мне: Вот а ты говоришь, интегралы мы считаем. А когда я иду покупать помидоры, нахрена мне интегралы, да? Сейчас тебе отвечу: нахрена? <laughs> ты идешь покупать помидоры? Подходишь, там, не знаю, на кассу, в отдел, там кладешь эти помидоры, или там говоришь: мне вот эти, и вдруг тебе говорят: ходят тут всякие там, там". И ты, как бы, за помидорами пришел, и на тебя еще ушат чего-то вывалили. Что тебе делать? То есть ты вынужден вот эти знания о переживаниях иметь. Почему? А может быть, покупатель, который стоял перед тобой, человека оскорбил, но она не успела отреагировать и достал тебе, знаешь, так: вот рикошетом или по инерции. Понимаешь? Может быть, у него что-то болит. Если ты невнимателен к людям, даже к чужим, которых ты видишь там полторы секунды, но тебе надо успеть среагировать, ты будешь стойко пользоваться философией мир несправедлив, жизнь, боль, кругом, враги, везде засада. Потому что для тебя будет необъяснима эта агрессия. А люди, если и кричат, ругаются, то от боли. То есть, вот если продавщица что-то там ругает, значит, у нее что-то в жизни происходит. Мы не знаем, может, у нее мама от рака умирает. Понимаешь, а начальник говорит: нет, стои работать, тебя заменить некому.
0: Ну да, ну, и вот. И, конечно, ее
1: бесят там все вот эти люди, которые все от нее что-то хотят. Она быстрее там хочет закончить эту смену. Сейчас кто-то, кто нас слушает, скажет, особенно собственники, скажет, работник должен прийти на работу без чувств и волнений. Тут вам не красный уголок. Понимаешь? Ты должен просто свою работу делать. Да. Но видишь ли в чем дело? Вот микрофон, в который я говорю, это не живое существо. У него нет психики, и он его достаточно, если он исправный, включить и он будет работать. С человеком так не получится. Он умный умео, как говорили латиняне, ме Все свое ношу с собой. Понимаешь, какая история? Значит, что ты сделаешь? Ты принесешь на работу свои переживания из дома или полученные на улице ты принесёшь домой переживания, полученные на работе, ты ничего с этим не сделаешь. Хотя частично очистить их в такси или там, в метро...
0: Вот это ты можешь да, как из... раз из... да
1: Ты можешь, да, или выговоривши, или сделав чувство покоя, которое мы с тобой осваиваем, или помедитировав. Ну, там, вот понимаешь? это
0: намного гуманнее, честно говоря, по отношению к окружающим. Да, да, что...
1: да, совершенно верно. Ну, то есть ты понимаешь, да, то есть ты можешь частично но для того чтобы все очистить тебе нужно подумать над этим то есть тебе нужно поразмыслить что происходит и еще раз предметом вот объектом умозрения должны быть именно переживания других людей а как их видеть в других как понять что чувствует человек если ты сам себя не понимаешь это называется у концептуалистов в школе концептуального мышления это называется смысловая расчистка вот мы с тобой этим и займемся. Тебе нужно будет освоить предметные знания о том, что с собой представляют отдельно взятые переживания. Дать им отдельное определение: обида эту, гнев эту, любовь эту. Вот когда внутри себя ты проложишь эти разделительные да, полосы, угу. тогда ты будешь узнавать. Эти чувства свои, свои чувства в, в других, других людях. Что у тебя и произошло при чтении книги? Читают, ну, это же вот, оно же у меня. Да-да-да. да То же самое что? Чувство. Вот. И философию будешь узнавать, но тогда ты можешь на нее влиять. Тогда тебя уже не обманешь. Ну, вернее, обманешь, но это будет трудно.
0: Ну, а можно ли это, получается, назвать мудростью? Наверное, так... То есть, чем человек больше прожил, чем больше разных ситуаций преодолел, тем больше он э, может давать оценку, так скажем, происходящему вокруг в других людях.
1: Между этими двумя элементами, смотри, много прожил, и больше давать оценку должно еще стоять много осмыслил. Ну, Потому что некоторые пони бегают по кругу.
0: Я при стерильных условиях идеальных да, имею в виду, конечно, потому что... Но, к сожалению, не ко всем с возрастом приходит. Как как у
1: Живанецкого, да. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один.
0: Один, да. Именно эту фразу, да, я вспомнил.
1: Да, для того, чтобы пришла мудрость, нужно это осмыслить. А теперь, внимание, что? Еще раз говорю. Переживания. Вот они, эмоциональные состояния, придают биологический смысл, вообще смысл поведению человека. Следы переживаний, даже если ты уместно маскируешь его от других, но следы истинного переживания все равно будут видны. Кому? Человеку внимательному. Поэтому я тебя призываю быть внимательным и к себе, для начала к себе, а потом к, к окружающим. Конечно, ты можешь уже начать тренироваться там сейчас, условно говоря. Если человеку больно или он устал, ты можешь это видеть и сейчас. А вот более сложные состояния, там, обида,
0: ревность, страх, ну да, их еще такие нужно освоить. Неоднозначные да. вещи, которые, собственно, для себя ты сам еще, наверное, не понимаешь хорошо. Вот четкие границы сам себе не поставил, то ты не сможешь его различить это чувство в другом человеке.
1: А вот теперь зайдем в ядро вопроса. Мы говорили о том, что вот к концу недели я подустал и вот почувствовал раздражительность. Может быть, я это людям не показывал, да, но внутри-то оно возникает. Я, в себе-то я это узнал. Да. От чего ты устал? От вот этих рассогласований, когда что-то не по-твоему. Вот Должно быть так, а оно по-другому. И вот эта разница начала накапливаться и отъедать ту самую силу, которая надо было... Если раньше мы с тобой первый раз сделали один раз чувство покоя, mm-hmm. то к концу недели тебе надо было раз 40 это сделать.
0: Да, да. да. То есть получается, что чем больше мы узнаем себя, тем больше у нас примеров для того, как воспринимать окружающих людей, как воспринимать их поведение. И чем больше мы понимаем в окружающих людях и в их поведении, тем меньше мы тратим ресурс свой на то, чтобы разгребать вот этот хаос эмоций, которые непонятны. Мы тратим же на это силы свои.
1: Конечно. Но для этого нужно, смотри, не каждое отдельное рассогласование устранять, а найти подход, при помощи которого это будет происходить так же автоматически, как ты поддерживаешь вертикальную позу, стоя или на коньках, или на велосипеде. Угу. То есть, умение просто держать вертикальное положение, оно тебе дает возможность осваивать любые другие Это инструменты. Целый
0: спектр, так сказать. Да.
1: Скажем, то есть, ты его можешь поддерживать на разных поверхностях, там, при разных условиях. Потому что ты просто понимаешь, как строится вертикальная поза, за счет чего.
0: Ну, то есть, глобальное понимание ситуации, да. а не детализация. Потому что, опять же, сегодня ты поймешь какую-то, ну, условно, мелочь, да, какую-то эмоцию. Но не факт, что ты ее когда-нибудь еще, может быть, и встретишь, потому что мир настолько динамичен, что
1: да поэтому
0: саму картину. В общем.
1: Смотри. Мне бы очень хотелось, чтобы, например, фигуристы взяли на вооружение... Я просто не знаю, они э, используют это или нет, но те, кто не использует тренера фигурного катания или тренера по бальным танцам... Э, чтобы они использовали то, что делают, например, акробаты или там в цирке, да, циркачи делают. Чтобы научить человека держать баланс, чтобы он научился держать равновесие, принципиально лучше, чем просто вот стоя, uh-huh. ну, да, нужно его перевернуть. Вот ты, сейчас тебе скажу, если ты умеешь сделать стойку на руках, и стоять не качаясь в стойке на руках, легко удерживая равновесие, минуту. Это, кстати, норматив ОФП, там, первого юношеского разряда в гимнастике. Вот 60 секунд стоишь, это, в общем-то, десятилетние дети великолепно делают. Вот если ты научишься стоять на руках, не шалохнувшись, вытянувшись, 60 секунд, то потом, когда ты пойдешь учиться бальным танцам или управлению велосипедом или встанешь на лед на коньках, уже, да. тебе не будет э, затруднений научиться держать равновесие в Опять более же, сложных условиях, да.
0: Потому что это уже знакомое ощущение, но в другой форме немножко, но по, по- сути это потому тоже самое. что
1: ты умеешь держать равновесие в критических условиях, У-у-у. когда жопа над головой. Понимаешь, да. это центр тяжести Вопрос... выше мозга. А
0: Вопрос попроще уже будет намного. Попроще. Конечно.
1: И любое другое положение, где мозг все таки над центром тяжести, это уже ерунда. Понимаешь, Я говорю, переверни себя к низу головой, и вот натренируйся, а потом ты хоть где, хоть как.
0: Тяжело в бою.
1: Тяжело в Прошу Легко в бою. Говорил кто? Великий полководец. Александр? Суворов, это его фраза, да. да, как раз они там Измаил строили. Там. Да, 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 да в это время. Так вот, ну что ж, итак, смотри, что накопилось. Отличия накопились. Ты, на, ты э, прислушался к себе благодаря чувству покоя. Ты стал сам себе более понятен, прояснился для себя, да? Под,
0: подтверждаю полностью.
1: И поэтому ты стал чутьче, да, точнее видеть вот рассогласование. Вот тут, не по-моему, вот тут, вот тут, смотри. Фокус внимания стал э, тебе более доступен. И, конечно, раздражительность э, накапливается. Теперь, что это за чувство? Я его сейчас назову тебе, а потом мы пойдем э, пить чай, а потом будем с этим заниматься. Значит, вырабатывать подход. А как вот не реагировать на эти отклонения? Вот на это чуть-чуть, не по-моему, не по-моему, не по-моему. Может, там 50 раз, а то и 2000 раз за день, может быть, не по-моему. И что же я теперь... Вообще на улицу, что ли, не выходить? Ну,
0: (laughs) как бы, да. Нужен
1: какой-то подход, чтобы не тратить это чуть-чуть на на каждые из там 150 ситуаций, которые, по-моему, за день случились. А представляешь, сколько за год, а за всю жизнь там вообще, не дай бог. Смотри, это чувство называется обида. Вот мы не привыкли это так называть. Мы говорим, да нет, я на него не обижаюсь, просто он меня достал. Угу. Мы говорим, я на нее не обижаюсь, потому что он меня раздражает. И на этого я не обижаюсь, я просто не хочу с ним разговаривать. Понимаешь, как мы говорим?
0: Так исторически сложилось. Да,
1: у меня нет никаких обид. Да, я его ненавижу. Вот примерно так это выглядит. Значит, вот это переживание называется обида. Смотри, переживание именуется обидой, а чувство, при помощи которого мы его испытываем, может быть, очень разное. Оно может быть в виде раздражения. Может быть, в виде отчаяния, в виде разочарования.
0: Такие многогранные Да, смотри, кто-то от обиды в драку
1: лезет, кто-то самоедством занимается, кто-то просто начинает обвинять других, что это не я, это вот они все такие. Кто-то плачет. Как так? Чем я заслужила там?
0: Это тот, тот случай, когда непонятно, на кого оби... обиды же она не бывает, как это в одну сторону. Всегда есть кто-то на кого, на что-то.
1: Совершенно верно. Поэтому, смотри, нужно вообще понять, что это. В чем, смотри, единое ядро смысловое, в чем единый элемент, единый признак всех обид. Вот это мы сейчас с тобой будем делать слух. Давай. Значит, назови мне примеры ситуаций, которые обижают людей. Ты можешь говорить от себя, можешь, в принципе, ну, как бы вокруг же тоже у тебя люди есть. На что люди обижаются? Прям перечисляй события. Ну,
0: Ну. я думаю, что первое, это, ну, скорее всего, такое самое, может быть, яркое, это конфликтные какие-то ситуации, когда происходит. А конфликт
1: когда возникает?
0: Вот, вот это получается не додали, либо <laughs> дали не то. Вот.
1: Так, смотри, не додали, либо дали не то. Хорошо. Когда пообещали и не сделали обидно. А Невыполнение
0: да, так. Вот, того, что так. планировалось. Когда,
1: когда договорились об одном времени, а человек опаздывает.
0: Ну, это, наверное, тоже похоже так. на обещание. Да.
1: Когда, когда пренебрегают. То есть, не поставили за него рождения, не поблагодарили, или там не да, поздоровались. Да.
0: Я думаю, что может это достаточно, обидно. кстати, распространенная, наверное, ситуация, так. когда так. пренебрежение, невнимание, так скажем.
1: Так. Когда я звоню, а человек не снимает трубку. Ну, какой-то человек, который мне важен, положим.
0: Ну, тут корень, наверное, разный может быть, но почему бы и нет, да, ну, ситуация, раздражает, ситуация... или ну, меня нет, а так вообще, я думаю, у многих. Да, люди-то вокруг. у многих.
1: Да, значит, когда отказали в просьбе? Может быть, обидно?
0: Ну, тут опять же, ну да, да обидно однозначно может быть, просто, опять же, кто, ну, кто-то кто, кто и кому-то простишь, да, кому-то да, не простишь, ну,
1: но может быть. Достаточно да, часто, я, я
0: думаю, да, такое возникает.
1: Угу. Хорошо. Иными словами, смотри, у всех этих ситуаций есть один какой-то элемент, который всех объединяет.
0: Но это же какое-то ожидание.
1: Правильно. Человек, да? да, смотри, а какое ожидание? Не сбывшееся.
0: То есть не очаровывайся и не разочаруешься, да?
1: Нет, очаровываться тоже надо. Ну, Если я очарован, у меня крылья за спиной, я, конечно, летаю, мне сколько вот это очарование дает, сколько мне энергии.
0: Тогда очаровываешься, но тогда очаровываешься правильно, да?
1: Или будь готов к тому, что называется разочарованием, да? Смотри, действительно, все ситуации разные, обидчики разные. Обидчиком может быть
0: взрослый человек. Ну, конечно, безусловно. А ребенок? Ребенок может обидеть, да, так.
1: Мужчина может.
0: Я думаю, это вообще а женщина. Никак
1: не Да. Смотри, могут нас обидеть нарочно.
0: Безусловно.
1: А нечаянно.
0: А вот нечаянно чаще, наверное, даже.
1: Иными словами, от мотивов, от личности обидчика и от содержания ситуации обида не зависит, она зависит только от одного единственного узлового элемента от ожиданий. Если ожидания, направленные на другого человека, не реализованы, возникают это неприятное чувство. Еще раз. Оно может быть разным. То есть, смотри, оно может вылиться во мне раздражением, отчаянием, разочарованием. Ну,
0: да? Вот, ну, вот да, та самая как раз ситуация, о которой мы говорили ради. Вот оно. Вот это прям яркий пример того, что ты ожидаешь и надеешься на то, что это а этого не происходит.
1: А что такое ожидание? Это прогноз. Алексей, смотри. Прогноз не подтвердился. Ты ошибся с прогнозом. О, какая история-то? Значит, на что нужно влиять? На точность?
0: На умение прогнозировать.
1: Правильно. Вот нужно не избавляться от ожиданий, как это радикально делают буддисты. Нет ожиданий, нет проблем. Есть проблемы. Потому что ты не можешь ничего не ждать. Опережающее отражение психики и ее фундаментальное свойство. Это твой способ выживания. Ты все равно что-то будешь ждать. Но что ты можешь сделать? Ты можешь все время эти ожидания корректировать как можно точнее, приближая их к реальности. А вот как это делается?
0: Собственно, да, это же и есть тот самый контроль над своими эмоциями.
1: Это чувства. и есть проектирование мысли. Проектирование мысли. Я покажу, как управлять своей жизненной философией, при помощи которой ты строить будешь ожидания, как организовать реакцию на то, что что что-то пошло не по-твоему, иными словами, в ответ на свою ошибку в прогнозировании, сразу после того, как мы выключим микрофон.
0: Это замечательно, потому Ну что что первое упражнение прям пошло очень хорошо. Я думаю, что и дальше мы будем держаться Ну в таком же позитивном курсе.
1: Ну что, пьем чаю и погнали?
0: Ну да, да. А я напомню, что слушать наш подкаст вы можете на всех известных подкаст-площадках, в социальных сетях и, конечно же, на сайте «Чувство покоя».
1: Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и присылайте свои вопросы. Ни мне, ни мне. Я обиде.
0: Oh. <laughs> mm-hmm. До новых встреч.
1: До свидания.